0: Cześć wszystkim. Ja się nazywam Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Dzisiaj jest ze mną Emilia Nowak. Cześć.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: <grych> Emilię możecie pamiętać z początku moich audycji. W, w, wtedy rozmawiałyśmy o kreatywnym pisaniu, a dzisiaj przejdziemy sobie do takiego podsumowania poradników Stephena Kinga i Katarzyny Bondy. Stąd już zacznę. Czy, jak myślisz, czy w ogóle można jakkolwiek porównać te dwa poradniki? Czy jest taka możliwość?
1: Tak, myślę, że można jak najbardziej, ponieważ są to książki traktujące o tym samym, czyli o początkach pisania. Dla mnie to są propozycje, które mogą bardzo pomóc młodym twórcom, Natomiast czy starszym? Może do tego będziemy jeszcze wracać w trakcie naszej rozmowy. Jak najbardziej możemy o tym dzisiaj porozmawiać.
0: No dobra, to skoro już zaczęłaś ten temat, to jakie jest um, Twoje odniesienie? Jak, czy starsi twórcy też mogą jakąś wiedzę z nich zaczerpnąć? Hmm,
1: to zależy. To zależy na jakim poziomie są i co co mamy na myśli, mówiąc starszy twórca, czy osobę, która ma 50 lat, ale nigdy nie była na warsztatach pisarskich, czy autora, który ma na swoim koncie 10 cennych książek, bo jeżeli chodzi o ten drugi przypadek, to wydaje mi się, że nie. Natomiast zarówno w książce Kinga, jak i książce Bondy są zawarte pewne techniki literackie i mnóstwo teorii literatury. No, tutaj bardziej zdecydowanie w maszynie do pisania. Yy, I te rady będą przydatne na pewno na starcie y, twórczości literackiej dla początkujących osób.
0: Czyli popierasz tym samym stwierdzenie samego Kinga, który też y, mówił o tym w poradniku, że no, żadne poradniki ani warsztaty nic nie zastąpi po prostu doświadczenia, y, praktyki.
1: No Zdecydowanie, jeżeli chcemy być pisarzami, musimy pisać, musimy też bardzo dużo czytać, więc to by się nie wykluczały te dwa stanowiska ze sobą, a też fajnie zawsze się jakby podzielić swoim doświadczeniem, więc dobrze, że te poradniki powstały, bo młodzi twórcy mogą zobaczyć, jak wyglądała droga tych już wielkich, znanych twórców do punktu, w którym teraz są.
0: No szczególnie to jest o Kinga, który cały swój poradnik napisał w formie opowieści tak naprawdę. A myślisz, że w ogóle to jest dobry sposób na przekazanie jakichś istotnych informacji właśnie w sposób takiej opowieści, w której trzeba się tak naprawdę momentami doszukiwać tych potrzebnych wskazówek?
1: No nie wiem, wiesz co, mi się podobała ta książka, bo przez nią przepłynęłam. Bardzo ta lektura była taka lekka i przyjemna i pamiętam, że dużo z niej wyciągnęłam właśnie kiedy zaczynałam też prowadzić bloga, to była jedna z pierwszych książek o pisaniu, które recenzowałam, natomiast faktycznie jeżeli ktoś szuka chyba takich wskazówek wypunktowanych, to lepsza tutaj by była książka Bondy, nie wiem czy masz podobne wrażenia.
0: No zdecydowanie. No King moim zdaniem jest napisany też bardziej dla jego fanów, żeby się no przede wszystkim też czegoś o nim dowiedzieli. A Bonda bardzo skupia się na takich ogólnych potrzebach każdego, kto chce w ogóle zacząć pisać.
1: Mhm, mm. Tak, zdecydowanie ta książka Kinga miałaby taki większy rys autobiograficzny, a Bonda zmienia się w taką nauczycielkę, prawda?
0: Tak, no szczególnie, że tak jak już sama powiedziałaś, wszystko jest bardzo jasno wypunktowane. Każdy rozdział jest ma swoją kolejność. Wszystko jest uporządkowane tak jakby faktycznie przy konkretnej, rzetelnej nauce. A też u Kinga miałam momentami wrażenie, że... Czasami jakby trochę nie po kolei opowiadał, w sensie może i na początku starał się zacząć od tych najistotniejszych rzeczy, ale tak często przeplatał to, co już było z tym, co będzie na koniec. Trochę się momentami też powtarzał. Ale no mimo wszystko właśnie bardzo dobrze mi się to czytało. Właśnie, nie wiem jak ty, ale ja czytając te dwa poradniki, no to na początku moje odczucia były takie, że w Kingu się prawie zakochałam w tym poradniku, a Bonda przyszła mi na początku z większą trudnością i dopiero z czasem, jak się w niej zaczytywałam, jakoś łatwiej przyszło mi przyswajać to, te porady jej.
1: Czyli możemy uznać, że... Stephen King jest dobry na takim poziomie raczkującego twórcy, a e, książka Katarzyny Bondy na poziomie już tego, co próbuje chodzić jako wyprostowany twórca?
0: No w sumie można by tak to ująć. Mhm.
1: Fajnie, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja z poradnika Katarzyny Bondy cały czas korzystam, kiedy prowadzę warsztaty pisarskie. Mm. Chyba jest osobą, która w najprostszy sposób wyjaśniła konstrukcję struktury fabularnej książki. Pamiętasz ten rozdział?
0: Tak i też pamiętam, że bardzo dużo notatek sobie z niego wypisałam. No dobra, a też tak, jak pamiętam, jak czytałam te poradniki jeden po drugim tak naprawdę, więc i to całkiem niedawno, więc całkiem świeże je pamiętam, że tak powiem. No i właśnie pamiętam, że Bonda i King nie zgadzali się ze sobą zawsze, szczególnie jeśli chodzi o czas przygotowywania książki. Pamiętam, że Bonda mówiła, że książkę możemy przygotowywać nawet i 10 lat, byleby w końcu powstało nam coś dobrego, a King stwierdził natomiast, że, jak dla niego, książka powinna powstać w czasie jednej pory roku. I jak myślisz, z czego to wynika? Z jakichś ich osobistych przyzwyczajeń, czy faktycznie ma to coś głębszego na rzeczy?
1: Myślę, że ilu twórców tyle poglądów na tę sprawę, ponieważ faktycznie da się napisać książkę nawet w kilkanaście dni, a przynajmniej pierwszy draft i wiem to z własnego doświadczenia, ale rzeźbienie później w tej książce może nam zająć mnóstwo czasu więc i jeden, i drugi mmm, twórca mają rację, tylko że to jest kwestia totalnie subiektywna mi się wydaje, bo jeżeli też będziemy coś rzeźwić 10 lat, a naszym celem jest zadebiutowanie, to możemy się w połowie nabawić takiej frustracji, że rzucimy tę książkę i po prostu nie dokończymy, a jeżeli zależy nam na tym, by już faktycznie publikować, to jedna pora roku no, jest drastycznym stwierdzeniem, tak, bo to jest okres trzech, czterech miesięcy maksymalnie, no to też może być dla niektórych tempo zabójcze, więc trzeba po prostu pisać i pisać em, z tą świadomością skończenia. Tutaj do tych poradników dwóch bym dorzuciła książkę fabularną, powieść Johna Irvinga, Świat według Garpa, to jest moja osobista pisarska Biblia i tam właśnie John Irving napisał, że mm, najważniejsze jest pisanie z wizją skończenia. Więc nieważne ile, ważne, nieważne ile, nieważne jak długo, ważne żeby w ogóle. Takie jest moje stanowisko w tej, w tej kwestii.
0: No to wszyscy sobie teraz zapisujemy kolejną pozycję do przeczytania, a ja jeszcze wrócę do tego stwierdzenia Kinga. No jednak trzeba pamiętać, że King jest pisarzem, który tak naprawdę nie robi nic innego poza na zmianę czytaniem i pisaniem, więc on być może i faktycznie wyrabia się w tej jednej porze roku. No ale no trzeba jednak uświadomić sobie, że większość, przynajmniej w Polsce, pisarzy jednak jest skazanych na poza pisaniem na normalną, codzienną pracę, co automatycznie trochę przekreśla możliwość napisania książki w ciągu jednej pory roku.
1: Nie wiem, czy zawsze przekreśla, to też zależy, czy jesteśmy na przykład bankierami, jak Jakub Małecki swego czasu. <głos> jego praca akurat pozwalała mu na pisanie książek w trakcie wykonywania obowiązków etatowych. Ale faktycznie tak może sobie powiedzieć pisarz, który jest Stephenem Kingiem. Jeżeli my chcemy otworzyć fabrykę pisania powieści, to tak, słuchajmy tej rady, jeżeli mamy na to fundusze oraz środki czasowe. No, może to być też pewna motywacja, tylko wiem, że stoi też za tym pewna presja i niektórzy czytając coś takiego stwierdzą, że o nie, to zbyt przerażające, prawda?
0: A już pomijając tą kwestię, czasu na napisanie książki są jakieś założenia w obydwu tych poradnikach, z którymi ty się absolutnie nie zgadzasz?
1: Wiesz co, King jest taki śmieszny troszkę. W no to się momentu. zgodzę. <laughs> On zaznacza, że um, udaje mu się pisać bez planu, prawda? Spotkałaś się chyba z takim tak, stwierdzeniem tak. W tej lektury. Mhm. A kilka stron później wspomina, że jednak zarys ma na książkę, wie do czego dąży pisząc, nią. pisząc ją i wydaje mi się, że te dwa stwierdzenia sobie zaprzeczają, bo plany to nie musi być przecież wszystko wypunktowane po kolei co się dzieje w książce, co robi bohater skąd przybywa, dokąd zmierza, fajnie to wiedzieć ale nie musimy mieć wszystkiego dokładnie rozpisanego Plan to może, to mogą być tak naprawdę 3, 5, 11 punktów, które podpowiedzą nam, gdzie zmierzamy my jako twórcy z opowiadaniem tej historii, ze snuciem, co chcemy przekazać czytelnikowi. Więc też dużo osób, z którymi się spotykałam, które nie potrafią skończyć książki i nie wiedzą dlaczego, a nie robią planu, mówią, że King wcale nie każe tego planu robić. No ale sam później sugeruje, że jakiś tam plan ramowy ma i właśnie o to chodzi. Także y, to w Kingu mnie tak y, troszkę irytuje.
0: Wydaje mi się, że też to akurat może być kwestia trochę takiego niedopowiedzenia albo też może niedokładnego przetłumaczenia, bo przyznał się, no nie wiem jak w oryginale brzmiała ta książka. Ale być może King miał trochę na myśli to, że właśnie nie ma rozpisanego dokładnie całego tego planu, a może po prostu w głowie sobie utrwala jakieś ważniejsze punkty, jakie ma być początek, jaki ma być koniec, co się mniej więcej ma wydarzyć po środku książki, a reszta po prostu dzieje się na bieżąco. Jeśli tak jest, no to muszę przyznać, że ja po trochu działam tak jak on. Co prawda ja sobie zapisuję jakieś te ważniejsze punkty. No ale jest to trochę bardziej spontaniczne pisanie, aniżeli, tak jak radzi Bonda, wyszcze, wypunkt, szczegółowe punktowanie wszystkiego.
1: No tak, tylko właśnie to też zależy po prostu od czytelnika, nie? Żebyśmy się nie fiksowali na tym, co jeden mistrz radził i jesteśmy tutaj zatwardziałymi zwolennikami postępowania w jeden określony sposób że musimy kilka tekstów napisać w różny sposób, tak? czyli raz sobie robimy taką totalną wolność i nie mamy żadnego planu i piszemy spontanicznie strumieniem świadomości, a innym razem faktycznie sprawdźmy jak nam się pisze ze szczegółowym planem lub takim po prostu jakimś określonym zamiarem, bo jest różnica i mi osobiście pisze się lepiej, kiedy mam wszystko doskonale rozpisane, no w ten sposób już przez pięć lat powstało prawie pięć książek, gdzie wcześniej pisząc bez takiego szczegółowego rozpisania przez 10 lat nie mogłam skończyć ani jednej. Także jest to pewna różnica, ale to moje osobiste doświadczenia i wiadomo, każdy może mieć własne
0: to być może też się powinnam skupić w takim razie na takim jeszcze bardziej szczegółowym e, zapisywaniu wszystkiego. No bo tak jak pamiętasz, ta moja książka, którą aktualnie wciąż jeszcze piszę, jeszcze nie jest skończona ty, mm. od ostatniej naszej rozmowy. Jakoś to co prawda idzie, ale ch chyba, ale też się coraz częściej sama zastanawiam nad w ogóle. Mm, rozpisaniem sobie wszystkiego, jakby od nowa całego planu i żeby może nie zacząć od nowa całej książki, ale żeby już dalej przynajmniej iść z tym szczegółowym planem, a potem jedynie bawić się przy redakcji. Ale to już być może rozmowa na inny dzień, może na inną audycję. Wracając do poradników. Już zostawmy może Kinga na chwilę w spokoju, wróćmy trochę do Bondy. Czy myślisz, że Bonda jest takim nieskazitelnym źródłem nauki dla tych młodych pisarzy, bo jednak e, z tego, co do tej pory nam wyszło, no to Bonda raczej nie ma jakichś, może nie negatywnych, ale nie do końca, um, powiedzmy, spełnionych y, kryteriów.
1: A czy mogłaby się rozwinąć, co masz na myśli
0: przez spełnione kryteria? E, znaczy, chodzi mi po prostu o to, że tak jak już e, przy Kingu zauważyłyśmy kilka takich niedociągnięć, które nas może trochę albo irytują, albo może nie są do końca, mm, do końca zrozumiałe. Tak Bonda raczej mhm. właśnie wszystkie te kryteria wydaje się bardzo dobrze rozwinęła i no wszystko po prostu bardzo dobrze opisała.
1: Mhm. No, wszystkiego na pewno nie, prawda? Bo pamiętajmy, że Katarzyna Bonda przede wszystkim jest autorką powieści kryminalnych. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Katarzyna Bonda zdobyła naprawdę wszechstronne wykształcenie pisarskie, ponieważ przez wiele miesięcy uczęszczała w zagranicznych kursach i warsztatach pisarskich, także jej wiedza dotyczy podstaw pisania w ogóle, tak? No niemniej wciąż tą pisarką kryminałów jest. I dla twórców kryminałów myślę, że jej lektura będzie bardzo owocna i przydatna, a także dla innych początkujących twórców bez względu na gatunek. Tylko czy, odpowiadając już konkretnie na twoje pytanie, czy ona opowiada o wszystkim? No właśnie nie. Skraca w genialny sposób dużo wiedzy z zakresu teorii literatury, którą też można poznać na studiach filologii polskiej albo po prostu czytając niektóre dzieła Arystotelesa tudzież po prostu innych twórców związanych z podstawami pisarstwa, dramatu pisarstwa. Pewne wzorce są utarte i należy się ich trzymać, wtedy faktycznie robimy dobrą powieść. Natomiast warto też korzystać z dużo z innych źródeł po prostu, czyli innych książek o pisaniu, bo Bonda zdecydowanie tematu nie wyczerpuje, ale tak, dla początkujących będzie jak najbardziej wartościowym źródłem.
0: Czyli przed nami jednak, jak przed nami, jako przed tymi początkującymi pisarzami jest do odkrycia trochę tych poradników, a nie, nie warto zatrzymywać się zaledwie na paru, ale właśnie czy według Ciebie jeszcze takie poradniki dają, może inaczej? Czy jest sens kupowania i studiowania powiedzmy kilkudziesięciu poradników, czy lepiej wybrać sobie powiedzmy pięć, może nawet mniej, zależy co powiesz, na których warto faktycznie skupić uwagę i na nich się zatrzymać, a dalej po prostu iść z własnym doświadczeniem i praktyką? Dobre
1: pytanie bo tych poradników powstaje coraz więcej i coraz więksi jakby tak naprawdę amatorzy biorą się za ich pisanie. Także powiem Ci, że dla mnie King i Bonda to są pozycje komplementarne wobec siebie, takie wyjściowe. Na pewno od nich bym zaczęła albo od któregoś z nich. Każda książka poradnikowa, przepraszam, każda książka poradnikowa w pewnym sensie motywuje nas do pisania, więc można czytać, a czytać. Na pewno dla osób początkujących dodałabym tutaj poradnik, który nazywa się Magia Słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy, to jest poradnik napisany przez Joannę Wrycze Becker. I znajdują się tam jeszcze inne, bardzo fajne chwyty pisarskie, o których nie wspomina ani Stephen King, ani Bonda w maszynie do pisania. W związku z czym tutaj bym dorzuciła na pewno ten poradnik jeszcze, ale też tak jak powiedziałyśmy na początku obie, że przede wszystkim trzeba pisać, a nie tylko i wyłącznie przez lata zaczytywać się w poradnikach o pisaniu. Dla mnie osobiście też wartościowym źródłem wiedzy dla pisarzy m, kryminałów będzie kompendium wiedzy dla autorów kryminałów Margoty Kot. Szczerze polecam, bo tam jest dużo wiedzy również z zakresu kryminalistyki i różnych badań. No, myślę, że też moim takim troszeczkę game changerem była narratologia Pawła Tkaczyka która wcale nie jest dla marketerów i storytellerów książką tylko i wyłącznie, bo właśnie bardzo fajnie pokazuje na przykład rolę archetypów w budowaniu, w budowaniu każdej książki. No i jeżeli na przykład ktoś ma problemy z motywacją do pisania, ma jakieś tam blokady swoje twórcze, nie może ruszyć naprzód, to koniecznie, koniecznie, koniecznie najlepszy poradnik Rozwoju twórczego życia, droga artysty Julie Cameron. Ja tę książkę ubóstwiam, uwielbiam, polecam nawet w moim zdjęciu profilowym na Instagramie, też na którego zapraszam, tam jestem jako Emilia Teofila. No po prostu książka jest niesamowita, to jest taki 12-tygodniowy kurs, em, który można przerabiać kilka razy i się chyba nie znudzić.
0: No to wszyscy sobie ponownie dopisujemy jeszcze kilka opcji. A ja jeszcze wrócę do magiców, o której w sumie fajnie, że wspomniałaś, bo też mam jeszcze w planach um, nagranie kilku audycji właśnie z tym poradnikiem. Um, tylko, że to już zamierzałam uh, zrobić akurat po tej naszej audycji, po naszej rozmowie. Uh, Także słuchacze mogą się szykować. A ja jeszcze wspomnę, co mi się tak bardzo spodobało u Kinga i u Bondy. No, u Kinga to było na pewno to, że zamieścił fragment swojego opowiadania i potem też pokazał, jak wyglądała jego redakcja, jak faktycznie zamieścił tam taki maszynopis, w którym zaznaczył wszystkie skreślenia, wszystkie dopiski, wszystkie poprawki. A u Bondy bardzo, ale to bardzo... Urzekłam, urzekło mnie to, że wstawiła nam taki pełny, mi się wydaje, że taki pełny, pełną instrukcję, jak przygotować naszą propozycję do wydawcy. I tu też moje pytanie, co Ciebie tak właśnie najbardziej urzekło, co Ci się najbardziej spodobało, co najbardziej doceniłaś w tych poradnikach?
1: Chyba w pamiętniku rzemieślnika Stevena Kinga najbardziej podobało mi się że opowiedział, jak było mu ciężko zaczynać, że też wydawnictwa odrzucały wielkiego Stephena Kinga teraz przecież, kiedy był młodym chłopakiem. Pamiętam też, że był fragment, kiedy opisywał swoje ciężkie, pełne trudów i biedy życie, gdy pracował w pralni i naprawdę dorabiał sobie jak tylko mógł, pracował też na etacie, wykonywał mega dużo trudnych robót, a zawsze, każdego dnia znalazło choć trochę czasu, by popisać. I większość z nas żyje w dużo bardziej komfortowych warunkach, bo ok, studiujemy, czasem dziennie, czasem zaocznie, czasem też dodatkowo pracujemy, prowadzimy różne na przykład życie w social media, mamy różne kanały, ale nie mamy tak ciężko, jak on miał, kiedy też zmagał się z alkoholizmem, i z bezsennością, a mimo to cały czas pisał, więc to zdecydowanie taki najfajniejszy przekaz, moim zdaniem, tej książki, który ja zapamiętałam, to do mnie najbardziej trafiło. A jeżeli chodzi o maszynę do pisania Katarzyny Bondy, to uważam, że książka po prostu jest bardzo dobra, każdy rozdział jest wartościowy, nie ma tam ani jednej zbędnej informacji. Te wszystkie rzeczy, o których napisała Bonda, o bohaterach, o tworzeniu fabuły, o pisaniu dialogów, właśnie porady jak się zwracać do wydawnictwa, to wszystko jest potrzebne i to jest podstawowa wiedza, którą każdy twórca powinien przyswoić tak w stu
0: tak też jeszcze skomentuję to, co powiedziałaś o Kingu. No to faktycznie wydaje mi się, że mimo, że to jest jakby taka... Um, Boże, zabrakło mi słowa. E, część jego autobiografii tak naprawdę, no to jednak faktycznie w bardzo dobry sposób pokazuje to, że po prostu nie warto jest się zasłaniać, a to brakiem czasu, bo no... Chyba ty ostatnio nawet na Instagramie wspomniałaś, że każdy ma ka doba każdego liczy 24 godziny. Każdy ma taką samą ilość czasu i tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas zależy, jak to wykorzystamy. No ja przyznam się do tego, że po prostu nie umiem zarządzać swoim czasem. A szczególnie właśnie, jeśli chodzi o to pisanie. Ciężko, ciężko się, raz się jest ciężko do tego zabrać, a potem minie cały dzień, a Potem się okaże, że przez cały dzień się nie zrobiło nic tak naprawdę i nawet nie wiadomo, na, na czym ten dzień uciekł. No także tak, zgodzę się, bo King w bardzo, bardzo dobry sposób pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak brak czasu na pisanie.
1: No, wiesz Klaudia, powiem Ci, że dlatego, że tak trudno wygospodarować ten czas dla siebie, ja od tego po prostu zaczynam dzień. I inne sprawy traktuję z mniejszym priorytetem, nawet jeżeli czegoś nie dostarczę na uczelnię bo też jeszcze studiuję, czy na przykład spóźnię się na tutaj rozmowę z Tobą niestety, bo też praca mnie wciągnie i, i porzucę ten zegarek na chwilę, bo będę poprawiać jakieś tam rzeczy w redakcji jeszcze dla autora, z którym współpracuję to jednak to pisanie, chociaż jedna strona albo chociaż 40 słów, jakiś mały akapit, żeby to było każdego dnia, Taka, taki już nawyk, żeby sobie wyrobić, nie, że wstaję rano, idę siku, robię kawę i wracam do komputera i odpalam Worda i świadomość tego, że to jedno zdanie chociaż tam powstało, już jest fajniejsza niż nic, no nie?
0: No to zdecydowanie, jako właśnie też u mnie występuje ten problem, że mi się po prostu lepiej pisze wieczorami i no czasami jest tak, że może nie to, że czekam, ale nie staram się aż tak wygospodarować tego czasu w ciągu dnia na pisanie, bo po prostu wiem, że wieczorem mi się lepiej pisze, no ale właśnie przez to często wychodzi też tak, że w ogóle się nie zabiorę za to pisanie, bo wieczorem akurat wpadnie coś, co nagle mnie od tego odciągnie. Ale to wiem też, że muszę z tym jednak zawalczyć i przestawić trochę swoje, um, swoje kaprysy.
1: Tak się zdarza, wszyscy mamy podobne problemy.
0: Hmm. Szczególnie jeśli chodzi o, myślę, zaczęcie e, pisania. A, dobra, chyba żeśmy już trochę za bardzo odeszły od tematu tak, naszej, tak. naszej audycji. Ale w sumie chyba to nic nie szkodzi, bo to i tak by tak naprawdę już był jej koniec. A, więc takie lu, luźne, lu, luźne jak luźne, um, pogaduszki na sam koniec audycji myślę, że nie są niczym złym. Wręcz przeciwnie, może ktoś się zainspiruje się w jakiś sposób. Uh, no, bardzo dziękuję Ci, Emilio, za nagranie tej audycji. Um, bardzo przyjemnie się rozmawiało. mam zaproszę. nadzieję, że Tobie też. Oczywiście. No to cóż, może, może do następnego razu, może kiedyś też się zdarzy kolejna okazja. Słuchac Słuchaczom bardzo dziękuję za wysłuchanie audycji. No i słyszymy się za tydzień. Cześć!